0: Φίλοι και φίλοι του Παναδοναϊκού καλησπέρα σας και καλή χρονιά αφού στο τελευταίο podcast που τα είπαμε μέσα από το Παναδοναϊκό 24 είχαμε 2020, τώρα έχουμε 2021 να είστε όλοι καλά, να έχετε υγεία ε, και να περάσει αυτό κακό μας έχει βρει τον τελευταίο χρόνο Είμαι εδώ μαζί σας και σήμερα έχουμε δύο λόγια για τον Πανθαναϊκό, για όλες τις εξελίξεις στην ομάδα και όσον αφορά το θέμα τη ποδοσφαϊκής ομάδα και όσον αφορά το κοιπαιδικό να πω κάποιες απόψεις, να τις μοιραστώ μαζί σας. Ε, ήδη η ομάδα έδωσε και το παιχνίδι με τον Απόλυνα στη Στριζούπολη, ε, το οποίο κέρδισε με ένα μηδέν. Ε, Μία νίκη που τον διατηρεί σε μια απόσταση πέντε βαθμών από την ΑΕΚ, βέβαια με ένα παιχνίδι περισσότερο και λέω για την ΑΕΚ γιατί είναι η ΑΕΚ στη θέση. Εγώ όμω επιμένω και λέω αυτό που έχω πει πάρα πολλέ φορές μέσα από το podcast του Παναδικούς Κορτές αλλά και μέσα από τα blog που γράφω στο site ότι ο Παναδικός δεν νομίζω ότι μπορεί να ανταγωνιστεί την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να του πετάξει έξω από τη μάχη της Ευρώπης πιστεύω ότι η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έχουν τη δυνατότητα να πάρουν τη θέση στην Ευρώπη και έχουν και ρόστερ και, και διοικήσεις πολύ δυνατές που μπορούν να ασχοληθούν και να τα καταφέρουν ο Άρης είναι η μόνη ομάδα που μπορεί ο Παναναϊκός να κυνηγήσει. αλλά και πάλι αυτό φαίνεται στιγμή πολύ μακρινό διότι ο Άρης βρίσκεται μπροστά από τον Παναναϊκό έχει να αντιμετωπίσει και το παιχνίδι με τον, με τον Βόλο σήμερα τέλος πάντων υπάρχει μια απόσταση πολύ μεγάλη η δική μου άποψη είναι ότι Εξαρτάται βεβαίω από τον Παναναϊκό κυρίω, αλλά και από τον Άρη. Πιστεύω ότι ο Παναναϊκό μόνο αν κάνει ένα μεγάλο ερήνικον θα μπορεί να καλύψει τη διαφορά. Δεν το βλέπω όμω αυτό σαν μια πιθανή εξέλιξη. Και δεν το βλέπω σαν μια πιθανή εξέλιξη, διότι βλέπουμε την ομάδα ότι παίρνει κάποια αποτελέσματα. Κάποιε φορέ όχι, κάποιε φορέ ναι. Με τον Αστέρα Τρίπολη δεν πήρε αποτέλεσμα. Έφερε σοπαλία και μάλιστα μπορούσε να χάσει κιόλα γιατί ο Αστέ έχει την πολύ μεγάλη φάση. Με τον Απόλαιο πήρε το αποτέλεσμα, οριακά αλλά το πήρε, ε, φαίνεται ότι η ομάδα προσπαθεί ε, να βρει ε, ένα σερή, είναι δύσκολο να το βρει και έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολο τώρα, διότι έχει, ε, υπήρχαν αυτά τα κρούσματα με τον COVID, κάποιοι παίκτες είναι εκτός, δεδομένο με ορίσεις ο οποίο θα είναι εκτός και από το παιχνί με τη Λάζησα και θα δούμε από το παιχνί με τον Άρη αν θα είναι στη διάθεση του Μπόλνου και το θέμα με τον COVID δεν είναι όταν κάποιο είναι αρνητικό μπαίνει και παίζει. Το θέμα του COVID είναι ότι εξαδλούνται οι οργανισμοί των παικτών και μπορεί να του δει σε ένα παιχνίδι και να είναι καλοί και στα αμέσω επόμενα τρία να μην μπορούν να πάρουν τα πόδια του. Και δεν το λέω εγώ, το λένε αυτοί που έχουν περάσει, οι αθλητέ που έχουν περάσει τον, τον COVID και πραγματικά εξαντλούνται στη διάρκεια τη περίοδου και δύσκολα βρίσκονται τα πατήματά του. Το κακό είναι ότι ο Παναγό έχει σημαντικέ και με αυτέ θα πρέπει να πορευτεί στα επόμενα παιχνίδια. Δεν παίζω ο Βιάφάνια, δεν παίζω ο Κουρμπέλη, δεν παίζω ο Μαωρίσιο. Στο παιχνίδι της, κυριακής με τη Κυριακή Μουητηλάρα δεν θα έχει ούτε Μακέντα, δεν θα έχει ούτε Ζαγαρίτη. Ο Μακέντα να πω ότι ε, κτί την, ε, ε, την ποινή του στο παιχνίδι αυτό από κάρτε. Ο Ζαγαρίτη δέχτηκε την ε, κόκκινη κάρτα στο Μάζο με τον Ο Σάντζε και αυτό δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα και κάθε παιχνίδι έτσι όπω παίζει ο Πανακούς, δεν σου δίνει την εντύπωση αυτή η ομάδα ότι θα μπει σε ένα μάτι θα επιβάλει το ρυθμό τη και θα βάλει δύο και τρία γκολ. Σε καμία περίπτωση και όταν αυτό δεν το δίνει η ομάδα. Σα δυνατότητα να το δει. Καταλαβαίνει, δεν μπορεί να απορευτεί με σερύνη εικόνει και γι' αυτό εγώ θεωρώ ακόμα ότι είναι απίθανο ο Πανεπιστήμιο να φτάσει στην εξοδότη στην Ευρώπη στο τέλο τη σεζόν. Βεβαίω, θα πει κάποιου ότι υπάρχουν παιχνίδια ακόμα, υπάρχουν και τα πλέοφ. Μην ξεχνάμε όμω ότι αν η ομάδα μπει με μια σημαντική διαφορά στα πλεόφε, είναι δύσκολο να την καλύψει, διότι στα πλοίο θα παίξει με Ολυμπιακό, με ΠΑΟΚ, με ΑΕΚ, με Άρη και όποια άλλη ομάδα θα είναι από τις άλλες που ακολουθούν. Ε, τώρα δύο λόγια για το μέσο των απόλληλων, δεν έχω να πω πάρα πολλά. Ε, η ομάδα δεν έδειξε κάτι ιδιαίτερο, δεν έπαιξε καμία μπάλα, με δυσκολία άλλαζε, άλλαζε, άλλαζαν πάσες. Η, η πιο καλή στιγμή που θυμάμαι εγώ στο παιχνίδι για τον Παναναϊκό είναι η στιγμή του γκόλ, όταν ο Χουάν με τον Χατζηγεωβάν έχουν ε, συνδυαστεί από δεξιά και από τη στέτα του Χουάν που πήγε καλά στα δεξιμπάκ χθε, ε, ο, ο Φώτη Ιωαννίδη έβαλε τον κόλ αφού εκμεταλλεύτηκε το λάθο του αντιπαλλήλου του Αρματοφύλακα. Δεν θυμάμαι, μάλιστα, τι στιγμέ στο παιχνίδι. Ο Αναρκώ ήταν κακό. Απλά ήταν τακτικά πειθαρχημένο όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι. Και ευτυχώ που υπήρχε το ΒΑΡ, διότι αν περιμέναμε τον κουτσιάφτη χωρί το ΒΑΡ να να πάρει εποφάσεις, ο Πανεκός θα είχε χάσει το χθεσινό παιχνίδι και πάλι θα μιλάγαμε για goal of και για πέντε που δεν έχουν δοθεί. Που δεν θα έπρεπε να έχουν δοθεί. Στην πρώτη περίπτωση ο Διώτης κάνει ένα πολύ άγαρμπο μαρκάρισμα πάνω στον Ιωαννίδη και αν ο παίκτη του Απόλληνα που πρέπει να του ευχηθούμε φυσικά πειραστικά το παλικάρι να είναι καλά να επισθέψει υγιέστατο στα σταγίπεδα και το συντομότερο Εάν δεν υπήρχε αυτό το κοντρόλ με το χέρι σήμερα θα θα τα είχαμε βάλει όλοι με το Διούδη και θα λέγαμε για άστοχη έξοδο και για μπομαρκάρισμα αλλά η αλήθεια είναι ότι στη φάση αυτή δευτερόλεπτα πριν ο Διούδης βρει τον Ιωαννίδη, ο Ιωαννίδης ο επιθετικός θα πω να έχει κάνει κοντρόλ με το χέρι, έχει φανεί στο Βαρ και γι' αυτό δεν δόθηκε το απέναντι. Και σωστά δεν δόθηκε. Η δεύτερη φάση είναι να μαρκάρει το ζαγαρίτι εκτό περιοχή. Για μένα, επειδή έχω δει πάρα, πάρα πολλέ φορέ τη φάση, δεν νομίζω καν ότι ο ζαγαρίτη κάνει κίνηση να τρέψει το τσιλούλι. Δείτε τη φάση στο replay. Θα δείτε ότι ο Τσιλούλης βάζει το πόδι του όπω τρέχουν παράλληλα στο πόδι του, του ζαγαρίτη και πέφτει κάτω. Δόθηκε φάουλ, δόθηκε αδίκως δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και ο παναδικό έπαιξε το 52 με 10 παίκτε. Και η άλλη φάση που είναι πολύ ωριακή Α, να πούμε ότι και στη φάση του ζαγαριτι είδε πέναλντι ο Κουτσιάφτης ενώ η Βάση έγινε περιοχής μάλλον ε, ζήλεψε τη δόξα του Παπουτσέλη ε, όταν ε, και αυτός σχεδόν δώσει σε βάρος του Παναναϊκού σε ανατροπή εκτός περιοχής ε, το Ήπιτς από τον Καλτζάκη ε, ε, κάποια χρόνια μετά ο Κουτσιάφτης έγινε Παπουτσέλης αλλά το Βάρ δεν τον άφησε να το κάνει και έτσι δόθηκε το φάουλ μέσω του Βαρ. Και υπήρχε και η τρίτη περίπτωση, τον γκολ του, του απόλανα, το οποίο σωστά ακυρώθηκε, βεβαίως εδώ αν δεν υπήρχε Βαρ πάλι θα είχε μετρήσει τον γκολ. Είναι οριακή φάση τελείω, είναι από αυτές τις φάσεις που μόνο από το Βαρ φαίνονται, αλλά γι' αυτό έχει μπει το Βαρ, για να αποδοθεί δικαιοσύνη στο ποδόσωρο και όταν προεξέχει έστω και όμω η, 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 η μύτη του παπουτσίου ενό παίκτη και ισχύουν αυτοί οι κανονισμοί, θα πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Άρα, αποδόθηκε δικαιοσύνη μέσω του Βάρη και ο Πανανικό έφτασε σε μια νίκη η οποία ήταν πολύ δύσκολη, κόντρα σε μια ομάδα που δεν είναι κακή, αλλά δεν είναι και από τι πολύ καλέ ομάδε του Βαδάλματο. Πρώτο mm-hmm. απ' είναι γενικά μια καλή ομάδα. Α, επειδή τον έχω παρακολουθήσει και σε άλλα παιχνίδια, είναι μια ομάδα δυσκολοκατάβλητη, μια ομάδα που μπορεί. Ε, Αν δεν προσέξει να σου κάνει ζημιά, Παναγιώτη, πέρασε δύσκολα αλλά και πάλι. Παναλαμβάνω, δεν πείθει η ομάδα ότι μπορεί να κάνει ένα ελληνικό. Έχει και αυτέ τι απουσίε. Είναι πολύ σημαντικέ οι απουσίε στα επόμενα παιχνίδια. Δεν υπάρχει ενίσχυση στι ακόμα και καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Δεν θέλω συνέχεια να λέω τα ίδια. Δεν θέλω συνέχεια να λέω ότι για μένα δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι στην ομάδα. Να δούμε κάτι διαφορετικό. Όσο υπάρχει η διοίκηση Αλαβούζου, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η θέση μου. Το το επαναλαμβάνω συνέχεια, δεν αλλάζει κάτι. Κάποια πράγματα αγωνιστικά λέμε. Η αλήθεια είναι ότι η Μπόλεν ο Παναγιώτο έχει πάρει κάποιε νίκε, έχει πάρει κάποιου βαθμού. Και πάλι όμω η ομάδα δεν πείθει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Μπόλεν έχει κάποιε αποφάσει που άλλοτε δικαιώνεται και άλλοτε όχι. Εχθέ, όταν είδαμε όλη την 11 είπαμε. Τι όνειρο είδε ο προπονητής, στην πράξη όμως είδαμε ότι ο Ιωαννίδης με τη συμμετοχή στην Εντεκάδα ήταν και αυτός που έκρινε το παιχνίδι, έβαλε το γκολ, έτσι. Ο Χουάνκα Σάδεξη Μπάκ αυτή τη φορά πήγε καλά, ο Αθανσακόπουλος στην πρώτη συμμετοχή στην Εντεκάδα έδειξε το παιδί ότι έχει στοιχεία, έχει την κάθε πάσα. Uh, δεν είναι κακή ιδέα του Πόλων να το χρησιμοποιήσει. εκεί που διαφωνώ εγώ για τον πόλεμο χθε είναι η διαχείρισή του και πάλι στο παιχνίδι νομίζω ότι άφησε για πολύ μεγάλο διάστημα δύο επιθετικούς στο παιχνίδι και τον Μακέντα και τον Ιωαννίδη uh, θα έπρεπε για μένα να αφήσει έναν και όχι να βγάλει και τους δύο όταν τους έβαλε στο προς το τέλος και uh, έβαλε τον καλή τους δεν μπορεί να περιμένεις κάτι ε, σαν Παναθηναϊκός στην κατάσταση που είναι τώρα, ή σαν προπονητή, θα πρέπει να επανέλθει σε καλή αγωνιστική κατάσταση και μετά να τον εμπιστευτεί. Όταν μπήκε ο καλύτερο, ο Παναθηναϊκός έμοιαζε να παίζουμε με ακόμα ένα απέχτη λιγότερο και η πίεση έγινε ακόμα πιο μεγάλη. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που θα υπήρχε πίεση, ίσω ήταν προτιμότερο να μπει νωρίτερα ένα χάφ για τον Παναθηναϊκό να μπορεί να κρατήσει την μπάλα, είτε αυτό λέγεται Μπουζούκη, οποιοδήποτε άλλο, ή να, ή να βάλει και ένα ακόμα στόπερ, κάτι που το έκανε προ το τέλο με την είσοδο του Μαυρομάτι. Γενικά. Θέλω να πω ότι μπορεί από την εντεκάδα που έβαλε από το αποτέλεσμα να δικαιώνει τον Πόλωνε για τι επιλογέ του, αλλά επειδή δεν μ' αρέσει πάντα να κρίνω εκ του αποτελέσματος, εάν το ματς ειχε είχε λήξει 1-1, ένα- σήμερα θα μιλάγαμε πάλι για τι επιλογέ του Πόλωνε, κυρίω για τι αλλαγέ του στη διάρκεια του δεύτερου μήνα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σωστοί, είτε η ομάδα κερδίζει είτε όχι, να κάνουμε την ίδια κριτική που θα κάναμε εάν η ομάδα δεν κέρδιζε. Είναι σημαντικό όμω ότι. Η ομάδα κέρδισε με πολλά Ελληνόπουλα, με νέου παίκτε, με παίκτε από την Ακαδημία, ο Αθανσακόπουλο, τον είδαμε, ο Αλεξανδρόπουλο που έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο μήχρονο και ήταν καθοριστικό. Είδαμε τον Ιωαννίδη, για τον οποίο έχω ακούσει τα καλύτερα από την ημέρα που ήρθε στο Κοροπή. Όσο περνάει ο καιρό, είναι όλο και καλύτερο και μάλιστα μου είχαν πει ότι υπήρχε απορία στο κοροπείο: πόσο αυτό παιδί δεν έχει πάρει ευκαιρίε. Ο Μπόλεν του δίνει ε, και είδαμε χθε ότι έβαλε τον γκολ και θα συνεχίσει να το χρησιμοποιεί. Θα πει κάποιο ε, ακραίο: Ακραίο, γιατί θεωρεί ο Μπόλωνε ότι επειδή έχει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, θέλει χώρο για να φανεί ο Ιωαννίδη. Ε, προτιμάει να συγκλίνει από την άκρη μπρο στην περιοχή και να σουτάρει για να βρεθεί απέναντι στην αιστεία και να σκοράρει. Είδαμε με μια τη διακίνηση, δηλαδή ήρθε από τα πλάγια στην περιοχή, έβαλε τον γκολ στη σέντρα του, του Χουάνκαρ. Με μια τη πήγε να βάλει τον γκολ στο δεύτερο μήχρονο. Με την πολύ καλή τρίπλα και το σουτ που έκανε απέναντι την αιστεία του Απόλων. Ο Ιωαννίδη, λοιπόν, ήταν το, το κέρδο του χθεσινού αγώνα. Μόνο το αποτέλεσμα κρατάμε, ξεχνάμε την εμφάνιση. Και το λέω τώρα, για να είμαι δίκιο και σωστό, ότι αν ο Πανανικό δεν βελτιώσει την απόδοσή του, η Γκέλα η επόμενη είναι κοντά, είτε αυτή είναι με τη Λάσσα, είτε με κάποια άλλη ομάδα. Και φυσικά, επειδή όλοι θεωρούν ότι είναι τελικό ο με τον Άρη, εγώ θεωρώ ότι τα παιχνίδια με τι μικρομεσαίε ομάδε είναι τα πιο δύσκολα για το Πανανικό γιατί φαίνεται μέχρι τώρα ότι. Δεν βγάζει ε, αυτοματισμούς στη δημιουργία. Ε, περισσότερο στηρίζεται στην ατομική ενέργεια και λιγότερο σε πράγματα που έχουν δουλευτεί, Και αυτό για μένα με ανησυχεί. Το θεωρώ ότι είναι ανησυχητικό. Παρότι η ομάδα κέρδισε, παρότι είχαμε κάποια ε, καλά, έτσι, ε, μια πολύ καλή από στους παίκτες. Δεν μπορεί κάποιος να κατηγορεί τους παίκτες ότι την έδωσαν τα πάντα στο Μάζο τον να έπαιζαν και με 10 από το 52 με άδικη. Ε, κάρτα κόκκινη που δέχτηκε ο Ζαγαρίτη. Ε, έδειξαν πάθο. Ε, αυτό όμω δεν φτάνει στα παιχνίδια και σε παιχνίδια που θα έρθουν, όπως αυτό με τη Λάσσα, μπορεί αν ο Πανακός να έχει την ίδια απόδοση να μην μπορεί να κερδίσει. Ε, οπότε, μετά θα μιλάμε πλέον οριστικά για μια ομάδα που δεν θα έχει κανένα στόχο. Όχι ότι τώρα έχει, νομίζω ότι αν υπάρχει κάποιο στόχο, αν υπάρχει, είναι το κύπελο, που η ομάδα θα παίξει τα προμεταλλικά ε, πέρασε εκεί αν ε, αγώνα. Ε, αλλά και εκεί τα βλέπω δύσκολα διότι όταν υπάρχει ο Ολυμπιακό, όταν υπάρχει ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ομάδε που κάνουν και προταλτισμό, είναι πολύ δύσκολο εσύ σαν παντανέκο να του κοντράρει και σε ρόστιε αριστερεί και σε δυναμική εξοαγωνιστική. Και όπω κατάλαβε, κατάλαβε. Θέλω λίγο να σταθώ σε αυτά τα καραγκιζηλίκια που είδα στον πάγκο του Απόλωνα χθε, από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο τη ε, διαμαρτυρία του Γιούρου Κασναφέρη και των ανθρώπων του Απόλωνα. Uh, περιμένω περίμενα μάλλον από τη διοίκηση του Απόλλωνα σε ένα παιχνίδι που έγινε uh, στο Καραϊσκάκης ένα ολυμπιακό Ολυμπιακός-Απόλωνα και ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει για φάουλ του Χασάν όπως φαίνεται από το uh, από το ΒΑΡ από το replay φάνηκε ότι δεν έπρεπε να μετρήσει το μέτρησαν τότε οι διαιτητές περίμενα ο Απόλλωνας να δείξει την ίδια ευαισθησία uh, που έδειξε χθες σε ένα παιχνίδι που το Βάρδι δικαιώνει τον Παναδοναϊκό και να βγάλει έστω μία ανακοίνωση για τα μάτια του κόσμου, λέω εγώ, την επόμενη μέρα του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Καρισκάκι. Δεν είδα καμία ανακοίνωση του Απόλλωνα τότε, ε, απλά θυμάμαι βγήκε μία ανακοίνωση μετά από πάλι παιχνίδι του Παναδοναϊκού ε, με τον Απόλλωνα στο Άκα για κάτι που δεν θυμάμαι να έχει γίνει στο παιχνίδι αυτό και απλά ο Απόλλωνας σαν παρέδωσε μπροστά έξω ότι αυτή η ανακοίνωση αφορά και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Εχθές σε ένα παιχνίδι το οποίο όλοι, μα όλοι λένε ότι οι αποφάσει του βάρουν σωστέ, ο Απόλλωνας έχει βγάλει μια ανακοίνωση που λέει για μηνήσεις και άλλα τέτοια. Ε, εντάξει, επαναλαμβάνω ότι ο καθένας μπορεί να κρίνει το πώ συνεργεί μια ομάδα, αλλά όταν ε, αδικείσαι ένα παιχνίδι και δεν μιλάς καθόλου, και σε ένα άλλο παιχνίδι, δεν αδικήσει και μιλά, δεν μπορεί να πει ότι ε, κρατά ίσε αποστάσει από όλε τι ομάδε. Θα μου πει κάποιο, μα τι περιμένει και εσύ, Ρετάσου, στον πάγκο του Απόλου ο Γιώργος Κράου να Περίμενε να βγάλει ανακοίνωση κατά του Ολυμπιακού. Mm. Όχι βέβαια, απλά για την, με, α, για την ιστορία το λέω. Απλά ήταν λίγο απαράδεκτο έω πολύ αυτό που έγινε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Θα έπρεπε να έχει αποβληθεί όλο ο πάγκο του Απόλωνα, με όλου αυτού που διαμαρτυρώτησαν. Και ένα μπράβο θα πω στον Πόλωνη, για το γεγονό ότι το αντιμετώπισε το, το πάγκο του Απόλωνα μόνο του. Ε, Απάντησε όπω έπρεπε να απαντήσει στου ανθρώπου του Απόλωνα με τον τρόπο που διαμαρτυρώτησαν και η ιστορία τελείωσε εκεί. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται άλλο να ασχοληθούμε. Απλά ήθελα να το σχολιάσω αυτό, γιατί λέμε μετά το ότι θα πρέπει αυτή που να απ' Να δίνουν το παράδειγμα σε αυτού που είναι μέσα. Εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο. Εδώ είδα χθε έναν πάγκο του Απόλαιο από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο διαμαρτύρησε τον κουτσιάφτη. Και τελικά οι διαμαρτυρίε έπιασαν τόπο βέβαια, γιατί ο κουτσιάφτη πήγε να δώσει δύο απέναντι που δεν έγινε ποτέ. Έτσι. Αλλά θέλω να πω όμω ότι καλό θα είναι η δίκη του Απόλαιο να μην παθαίνει αμνησία όταν αδικείται σε παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αυτό έχω να πω και σα είπα το συγκεκριμένο παράδειγμα στο Καρισκάκι. Γιατί τότε έπαθε αμνησία. Την επόμενη μέρα δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση. Έτσι. Λοιπόν, πάμε και σε άλλα δικά μα θέματα. Να πω λίγο και για, το, για τα μεταγραφικά. Ότι αυτό που έχω μάθει εγώ είναι ότι ο Μπόλονι έχει ενημερώσει και τον Τριωσή και τον Αλαφούζ ότι αν θα έρθει είτε half είτε extreme, γιατί αυτέ είναι οι δύο θέσει που θα ενισχυθεί ο Παναγενικό, θέλει παίκτη που θα κάνει τη διαφορά. Του έχει πει ότι να έρθει ένα παίκτη σαν αυτού που έχουμε, μέτριο παίκτη δηλαδή, δεν τον θέλω. Καλύτερα μείνουμε με αυτού που έχουμε. Έτσι κι αλλιώ ο Μπόλονι θεωρεί ότι είναι υπεράριθμο το ρόστερ και πρέπει να φύγουν παίκτε. Θα δώσει ευκαιρίε σε νέου παίκτε. Του αρέσει ο Θανσακόπλο, του αρέσει ο Ιωαννίδη, θα του δούμε και στα επόμενα παιχνίδια. Όσον αφορά τι μεταγραφέ, το θέμα του ΖΕ φαίνεται ότι τελειώνει και πολύ κράτησε. Μιλάμε ότι από την πρώτη στιγμή είχα καταθέσει την άποψή μου και είχα πει ότι είναι τραγικό που ο Παναγενικό ασχολείται με αυτό το ποδοσφαιριστή. Ότι είναι μια βόμβα για τα ποδητήρια και είδατε μετά τι αντιδράσει του και πώ κατέληξε τώρα να έχει κάνει μια δήλωση πριν λίγε μέρε. Στο site τη Adverb και να ζητάει ουσιαστικά συγγνώμη και πλέον να γυρίσει στι προπονήσεις ε, τη ε, ομάδα του. Ο Πανανικό κοιτάει άλλε περιπτώσει. Μία από τι περιπτώσει που κοιτάει και μάλιστα είναι πολύ ψηλά στη λίστα του Ντριωσί. Η δική μου πληροφόρηση λέει ότι είναι στην κορυφή τη λίστα. Ο Μεντόζα τη είναι Ένα που έχει χωρίσει τον Ντριωσί, έχει μιλήσει μαζί του. Είναι πολύ δύσκολη η περίπτωση όμω, αν και λήκει το σύμβολο το καλοκαίρι διότι. Η Αμιάν θέλει ένα ποσό για να τον παραχωρήσει. Βεβαίω ο παίκτη δεν είναι στα πλάνα, τα γνωστικά πλάνα τη Αμιάν. Πολύ απλά διότι δεν έχει υπογράψει ένα νέο συμβόλαιο και γι αυτό δεν έπαιξε και στο χθεσινό παιχνίδι. Είναι ένα παίκτη που κάνει τη διαφορά. Αν το δει κάποιο από αυτού που έχει ο Πανανεκό σήμερα, είναι παίκτη που έχει και τον γκολ. Έχει παίξει και στην ποτή κατηγορία με την Αμιάν, αλλά έχει και επειδή έπαιξε στην ποτή κατηγορία με την Αμιάν. Έχει ένα συμβόλαιο που φτάνει στι 700-800.000 ευρώ. Αν ήταν μόνο να συζητήσει με τον παίκτη να τον πάρει ελεύθερο ο Πανανεκό, νομίζω ότι. Και με τον Τριωσί να έχει καλέ σχέσει ε, στη Γαλλία ε, θα μπορούσε να βρει μια χρυσή τομή στο οικονομικό. Εξάλλου, τα μεγαλύτερα συμβόλαια στον Πανεκό αγγίζουν τι 600.000 ευρώ, θα μπορούσε δηλαδή εκεί να βρεθεί μια λύση. Το θέμα με την Αμίαν είναι ότι ζητάει ένα ποσό το οποίο δεν ξέρουμε ο Πανεκό είναι να το δώσει αυτήν με γραφική μεταγραφή. Το κρατάμε όμω το όνομα γιατί μπορεί να μα απασχολήσει και τελικά να προχωρήσει η ιστορία αυτή. Υπάρχουν και άλλε περιπτώσει ακραίων που κοιτάει ο Τριωσί. Όσον αφορά το θέμα του HAF, υπάρχουν περιπτώσει νομίζω από όσο μαθαίνω ότι δεν έχει ξεχωρίσει κάτι. Δηλαδή, αυτό που λέμε, πάμε να πάρουμε αυτόν κάνει τη διαφορά. Στόχο όμω του τρεωσί είναι τι επόμενε εβδομάδε, τρέχει δηλαδή, ώστε να έρθουν ένα-δύο παίκτε στην ομάδα που να είναι δεκαδάτη να κάνουν τη διαφορά και να βοηθήσουν και αυτού που παίζουν να είναι καλύτεροι και να παίξουν καλύτερα. Και πάμε και λίγο στο, στο γηπαιδικό. Έχει την ημερωθεί, έχει γραφτεί. Είναι πραγματικότητα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε στόπ στις συνομιλίες ερασιστέχνη ΠΑΕ για το θέμα του κυπέδου του Βοτανικού. Υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό σε αυτά που θέλει ο ερασιστέχνης και σε αυτά που θέλει η ΠΑΕ. Αυτό που ξέρω εγώ ότι η διαφορά δεν είναι μεγάλη. Τα πρώτα χρόνια μπορεί να γίνεται μεγάλη μετά από 4-5 χρόνια. Όσο περνάνε τα χρόνια δηλαδή ο ερασιστέχνης θέλει να έχει α, μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους από, τις, α, από την ΠΑΕ και μου μοιάζει λογικό διότι υποτίθεται ότι από κάποια χρόνια και μετά όταν ο Πανεκός θα έχει μπει στο γήπεδο αυτό α, θα έχει βελτιθεί και σαν ομάδα και θα έχει περισσότερε στις πράξεις και περισσότερο κόσμο στο γήπεδο α, Στα πρώτα χρόνια όμως η διαφορά δεν είναι μεγάλη και δεν ξέρω αν τελικά θα έχει ή όχι η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή οι σχέσει παέρα τέχνη είναι στο χειρότερο σημείο που θα μπορούσε να είναι από την αρχή των συζητήσεων που έχουν γίνει. Α, το αν θα ξεμπλοκαριστεί το θέμα ή όχι θα το μάθουμε στο ερχόμενο διάστημα. Ε, έχουμε πει ότι έτσι κι αλλιώ για το βοτανικό πρέπει να κρατάμε πάντα μικρό καλάθι. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Την έχω καταθέσει από την πρώτη στιγμή, γιατί είναι μια πολύπλοκη ιστορία και δεν ξέρω κατά πόσο και με του όρου που γίνεται είναι συμφέρουσα για το Έτσι Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Ε, και βλέποντας και κάνοντας. Πάντως αυτή τη στιγμή πραγματικότητα είναι ότι οι αριστέχνης και η ΠΑΕ έχουν, ε, έχουν μπλοκάρει συζητήσεις και θα δούμε αν θα ξεμπλοκάρουν για τη συνέχεια. Όσον αφορά το κήπεδο της λεωφόρου, το οποίο το χρησιμοποιεί βέβαια η ΠΑΕ παρότι ε, με το αριστέχνη δεν υπάρχουν συνομιλίες αυτή την εποχή αλλά έχουν γίνει έργα για να βελτιστεί ο γνωστικός χώρος διαβεβαιώνω από την ΠΑΕ Παναναϊκός ότι Θέλει χρόνο για να φτιαχτεί το γήπεδο. Θα ήταν ιδανικό η ομάδα να μην παίξει καθόλου για ένα μήνα για να μπορέσουν να φανούν τα έργα που έχουν γίνει. Η εικόνα όμω στο παιχνίδι με τον Αστέρι ήταν αποκαρδιωτική, πρέπει να το πω αυτό. Και αν είναι έτσι η εικόνα και στο Μάτζελε τη Λάζα, καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο για την ομάδα και για του παίκτε να προσαρμοστούν σε αυτέ τι συνθήκε. Είναι μια πονεμένη θεωρία η αγωνιστική χώροι στου οποίου αγωνίζεται ο Μπανανανανανίκο και στο ΑΚΑ και στη λεωφόρο. Έχει κάνει λάθο ο Παναναϊκό. Επιλογή τη εταιρεία που έφτιαξε το χώρο το στο ΑΚΑ. Ε... Τα λάθη πληρώνονται και σε αυτό το κομμάτι. Και έχουμε δει που έχουμε φτάσει. Έχουμε φτάσει στην επιστροφή στη λεωφόρο, αλλά όχι σε έναν καλό αγωνιστικό χώρο. Φυσικά και είναι πολύ καλό και το θέλουμε όλοι μα ο Παναϊκό να επιστρέψει στο σπίτι του. Γιατί έτσι κι αλλιώ το ΑΚΑ είναι ένα χανέ. Καλύτερα να παίζει τηλεφόρο ακόμα και ο κόσμο να έχει. Οι 7.000 ή κόσμου θα το κάνουν το γήπεδο έδρα, ακόμα και χωρί κόσμο είναι πιο έδρα από το Άκα, αλλά σε μια λεωφόρα όμω που θα έχει κανονικό αγωνιστικό χώρο, χώρο το που μπορεί να απεχθεί ποδόσφαιρο και όχι ε, οτιδήποτε άλλο, διότι ε, μάλλον ράγμπι θα λέγα εγώ. Γιατί αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή είναι ότι ο αγωνιστικό χώρο του γήπεδου τη λεωφόρου δεν είναι για ποδοσφαιρικού αγώνε. Γίνονται βελτιωτικά έργα όμω, επαναλαμβάνω και οι άνθρωποι του πάνω θεωρούν ότι κάθε εβδομάδα που περνάει θα είναι όλο και καλύτερο το γήπεδο. Εύχομαι να συμβεί έτσι και να μην ταλαιπωρηθεί άλλο η ομάδα όσον αφορά ε, τον αγωνιστικό χώρο που αγωνίζεται. Αυτά υπάρχει το παιχνίδι ε, με τη λάση την Κυριακή, η δεδομένη από ουσία του Μαρύσου, στο Στόπα, του Κουρμπέλη, του Βιαφάνιες, του Σάντζες, ε, των τιμονημένων μακέντας Ζαγαρήτη. Οπότε ο Μπόλωνη αναμένεται να κάνει ε, νέε. Προσθήκε στην ομάδα. Θεωρώ πολύ πιθανή ως δεδομένη την δεύτερη συνεχόμενη παρουσία του Ιωαννίδη στην αρχική εντεκάδα. Θεωρώ πολύ πιθανή την παρουσία του Θανασακόπουλου στην αρχική εντεκάδα. Θεωρώ πιθανή, αν και όχι δίκαιη, αλλά θα μου πει και ποιο να βάλει, θα μπορούσε να βάλει τον Ιωαννίδη. Τέλο πάντων, την παρουσία του Καλλίτο, α ελπίσουμε έστω όμω ο Καλλίτο να θυμηθεί ότι είναι σκόραιρ και να βάλει κάποιο γκολ που σε αυτό μα μπορεί να είναι καθοριστικό είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ δύσκολο... με μία λάζησα που α, παλεύει ε, και θα δώσει τα πάντα για να πάρει αποτέλεσμα. Μην ξεχνάμε τι έγινε και στο πρώτο παιχνίδι. κράτα γιατί την νίκη στα χέρια του μέχρι τα τελευταία λεπτά... που έβαλε τον κόλλο πι, πινακάς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και αυτό. Αυτά ε, σε αυτή την επικοινωνία μας... Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα με ένα ακόμα podcast μέσα από το panathinaikos24.gr. Καλή χρονιά, να έχετε υγεία όλοι. Γεια σας.